0: hello， 亲爱的朋友们，大家好，欢迎收听落日间，我是主播叶子涛。这一期呢，我邀请我的小伙伴西城和 Tony，、呃、也是我们的前面的播客栏目后戏的两位朋友，我们一起录制了一期关于游戏教育还有游戏素养。那同时，我们也不可避免的聊到现在当下的盛行的免费游戏的媒介属性，以及还有大家开始讨论游戏它是不是一个洪水猛兽，它如果不是，它又是什么？啊，那我们在谈论游戏上瘾、谈论游戏沉迷、谈论游戏沉浸,浸的时候，我们又在谈论些什么呢？而游戏它和学习这两个看似完全对立的东西，它们有什么共同之处呢？好的，那么接下来就有请大家来听啊、呃《落日间》第八期，同时也是后续啊、呃、被砍掉的番外篇，《游戏应该怎样面对我们的孩子》
1: 。哎，很开心，我们终于这个录到了第三期节目。就一集一集的录到今天、嗯，然后这已经是九月份了，对吧？我们应该是第一期节目是在六月,月份，六月份录的份，但七月份才月份才出来对。对，所以坚持到三个月已经很不容易了，也是个小的里程碑啊。自我介
0: 绍
1: ，对，坚持里程碑呢，就以防万一有同学中间没看，所以忘了我们、嗯，所以我们需要给自己做一个介绍。我 ，Tony， 我是西
2: 晨，我是
0: 叶子涛。
1: 哎，没错啊，还是我们三位基本上每期都会到场，没有缺席到目前为止啊。<笑>好，那么其实呢，第三期节目，其实我们想聊的一个话题跟，跟可能跟小孩有关。虽然我们应该是最好像没资格聊这个话题的人，因为咱们仨都没有孩子。
0: 我觉得有资格也没资格，因为我们就是小时候打游戏打上了、
1: 哎。对我们自己可以把自己当做这个有有小孩打游戏这个经历，虽然我们自己没有小孩。嗯、那正好也到了九月份，其实是一个这个开学季，所以呢，我们正好想借就借这个机会去聊一聊这个话题。那其实游戏跟呃孩子或者跟教育其实一直是被息息相关的，因为呃，就是我们之前我也看了一个数据嘛，就是包括像国内至少手游的玩家来说，十六岁到二十四岁。的这个人数的比例和这个二十五岁以上的这个玩家，他们人数的比例是一比一，也就是基本上是一半一半。那如果我们把十六岁以下的这些玩家也算作里面的话，那我们可以理解为就是年纪就是年纪很轻的这种玩家，二十岁以下的玩家的比例应该是远远超过这个一半的。所以
0: ，对,对你这边说的是比例问题，还有就是说。手机包括电子游戏，它已经成为一个现在的小孩在成长过程中不可能可以完全回避掉的一个东西。对对对,对，所以所以
1: 正是因为一个是人数基数很大，第二就像你说的，就是这个手机或者智能手机来说普及率这么高，所以往往游戏就和小孩的教育或者小孩的这个会紧密的联联系在一起。就是大家经常会关注这个问题，因为它影响太大了。对，所以我们也就借这个机会，借这个月，我们去聊聊这个游戏该怎么面对我们的孩子。其实现在大部分的情况，虽然我们聊游戏和小孩的关系，但实际上分不开的是游戏和家长、游戏和老师、游戏和学校等等这样一些人。那我们看到，其实有很多一些说法吧，对吧？这个我相信可能大家都听过，比如说说游戏是这个洪水猛兽，或者说游戏是这个电子毒品，对吧？这个我相信大家都听说过，但是我不太明白，就为什么会产生这样的说法？为什么会把游戏比作一个这样的东西？我不知道你们或者说你们从什么时候开始听说这样一个概念？嗯，就
2: 首先我我觉得啊，就是这样这样的说法，就说某些某个东西它是洪水猛兽是什么？放在任何一个时代、嗯，它都是非常非常正常的。都有，就你再往前数，你看那时候我都知道，可能我们的父辈的父辈，他们就看小人书，嗯、会看得很沉迷，嗯，对不对？那有的电视，看电视会很沉迷，就是每个时代都会有这么个东西，让它去成为一个目标物，受到受到大家的攻击。特别受到一些老师、家长、社会作为孩子玩的对立面的一个攻击。那为什么？其实它背后本质其实在于说，呃，这个东西消耗了孩子的极大的时间跟精力以及成本、嗯，但是并没有产出那些成果是可以满足家长、社会、学校、老师他们认为的有价值的东西。那我觉得背后的逻辑就是统一的。所以说，我在现在说回到我是什么时候知道这个说法？那因为在我小时候，我还算比较乖的孩子。嗯、那我爸妈从小跟我说，游戏厅不要去。网吧不要去。那我第一次去网吧呢，是在小学六年级的毕业的暑假，我跟我表弟两个人去了趟哇，去了网吧黑网吧，然后，然后对对对，也不是黑网吧，正经的网吧，但那个时候网吧环境肯定没有像现在网咖这么好，那种环境还是不太好的。然后还还被我外公给跟踪了，然后外我外公就直接给我妈打了个小报告，然后我俩玩完,完之后一回来就被我妈收了。那是我第一次就是这种经历，但我觉得父母还行，他们知道我去了就告诉我说。以后少去，不
1: 要去。啊就是、没有现场去，有玩
2: 在家自己玩，没有没有现场。对，就是、我只是说，就这种东西，我是深刻能够感受到的，嗯、在我们小时候成长过程中，嗯、对这种这种观念、这种印象，对我来说，呃，我是很熟悉的。对
1: ，对，就来自家长的这种，其实是一种反对。对
0: ，对其实一种反对。哦，你这么一说，我好像有点印象。就小时候其实当时没有网吧嘛，但是会在小卖部打什么 PSR。嗯嗯然后当时就是有时候打打，突然我爸就在门口就跟着看着我，就是很恐怖，<笑>好像唤起来了一些这样的回忆吧。对，但其实这个说法一直到从前几年，就是杨教授这个事情被爆出来的时候，一直还有这样的说法，并且当时就是比如说呃杨永信类似这些事情，包括在 CCTV 播出的那一套叫《战网魔、嗯》这样的一套电视剧、嗯，就他们说怎么通过一些培训啊的方法都去去让小孩子去。抵抗的一个就是网络的毒瘾嘛，他们这个电视剧当时在 CCTV 上面播的，嗯，但我觉得，我觉得勉强来说我能理解，因为中国游戏就是单机游戏当时有一段辉煌的时间，但是后面因为盗版问题，就大家的新世剧出没落掉了。然后当时可能是零二年的时候，国家又发布什么游戏机禁令，然后国外很多正版的游戏不能进来，那国内呢就是从史玉柱开始做征途。之后，他们好像资本家，他们发现了一个，尤其是个大宝藏。嗯，他以构造出一个这样一个虚拟的环境，然后人就在里面打架充钱，然后这个虚幻的世界的反馈感是很强的。然后所以说，当时很多人就他们大量人都被吸引到来玩这个东西，他们当时就好像去全国各地网吧去做地推。那确实，确实，当时很多的人他们都，在玩这个东西，然后。嗯，当然，我自己认为这样的游戏确实是不好的，它是很粗暴，又是很数值的。但是因为当时就像西城说，它是一个新事物。当我们在看新事物的时候，可能比如我们没有见过这东西，我们就会觉得哦，这个、东西就是就是这样。让我们去玩，那确实反馈很强。就在这种重复性的这种东西下，周围人又都在玩情况下，其实是还真的蛮容易沉迷的。对，所以今天我们可能讲游戏成瘾，我们要为游戏证明，不仅仅说是要把原来这些游戏把它，呃，就是把它说它原来这、就是。游戏是不好的，我们说它是好的，并不是，而是说游戏这个媒体，它可以好也可以
1: 不好，对吧？对，因为就是你刚刚其实提到了一些这个所谓游戏的历史的问题，就是呃，我们有有过或者说一些比较短的这种单机游戏的历史，那后面很长一段时间都或者很快速的就进入到了一个手游的或者说网络游戏这么一个网络,网络游戏免费游戏这么一个一个时代。那但嗯，这么说的话，那呃，我们是不是可以理解为就是网络游戏或者说我们说的坏游戏或者好游戏能？去简单区分为网络游戏、免费游戏，或者说好的游戏就更多是那种单机类的、内容丰富的这种游戏，是能这么分吗
0: ？我觉得当然不能很粗暴的区分，但是如果从免费游戏和单机游戏的一个基本的一个媒介属性来讲的话，是可以去思考这个问题的，就是，嗯、呃。就是麦克卢汉有个说法叫做媒介及信息、嗯，就说你这个媒介它一开始它出来的形式，某种意义上就决定你这个媒介它的一个内容的一个质量或者什么东西。对，对那如果它是个免费游戏，就意味着你的准入门槛是几乎是没有，你只要下载就可以玩。那么你既然是免费进入这个游戏的，那之后它要那那公司它要怎么收钱？它就得在你游戏过程中一点一点去把它这个成本收回来，你可能会里面投入更多的东西。它是一个付费游戏呢，当你付,付了费之后，你就完成了这,这笔交易，下面艺术家就开始履行他的职责，就把它呈现好、制作好的大餐，没有任何保留的放呃贡献给你。所以我认为，在这个角度上来说，单机游戏或者付费游戏，他们是相对来说，它是就是没有那么多陷阱的，它就是一个纯的粹的一个内容本身。嗯
1: 对，这其实是两种可以可以理解为是两种商业模式，然后或者说是对不同产就不同的商业模式形成了不同的产品的形态，嗯，
2: 对吧、哎？我突然想到一个很好的例子，就是说这个例子就很像你现在去玩一些单机或者付费的游戏，就像你去买一张电影票，对你所有内容一定会在两个小时先间给你全部看完的，嗯，但是所,所谓的免费游戏或者手游更有点像现在电视剧的讨论。嗯，网剧电视剧的讨论，嗯、或者说网剧电视剧。的套路沿用了手游的套路、嗯，他会把一个剧那么固定内容给你剪得更加细，嗯、然后呢推出各种，比如说你是 VIP， 我可以先多看几集；，<笑>是非 VIP 还可以再多看几集<笑>。他其实通过这个东西去拉拉出他的受众有点像一种
1: 电视剧的内购，对
2: 吧？这就是电视剧的内购嘛。他<笑>因为他这个东西其实最后还是要免费给你看，对吧？嗯、他什么呢？那他其实可以让一部分所有的免费用户都能看到，但他让其中一部分愿意有付费意愿的用户去付这个费。对对,对
1: ，其实你们俩刚才都提到了这个概念，就是说。我们的一个呃模式是,是一种就是免费的，让大家都玩，让更多的人能够进入到这个游戏的一个一个一变成一个玩家。但是就像你说的，我们就是这些不管是开发商还是作为一个厂商，它的利益怎么去实现？作为从业者来说，其实不得不提到一个概念，就是留存的问题。这个留存可能对于一个免费的游戏，甚至是我们手机上的 APP 这种产品来说，其实都是非常重重要的，因为。基本上现在大量的产品 A P P 基本上都免费使用，但是它一定要产生付费的话，它一定希望你能反复不停地在里面使用，才可能产生你后面后续的一个这个呃付费的这么一个可能。我要解释几个比较
0: 简单，一个就是留存率，比如说他们有分次流、次日留存，还有七七日留存，七日的留存，就你这个产品你开始玩，过了七天之后你还会不会玩它？对，嗯、还有多少人留在这个游戏里？对，对对还有另一个概念就叫做 A R P U。也被人称作 UP 值，就是说你人均的一个付费的一个充值，大概他每个人可以贡献多少 UP 值，就是这都是很多游戏现在游戏业，手游游戏策划他们会用很多数据，就
1: 这些指标其实。就是说，不管是呃你的留存率，或者说你的活跃率、日活、月活，以及所谓的付费的率，以及所我们说这个整体的付费周期长这些东西，其实它无疑的形成了影响到了，就是因为你这些作为一个商业指标，你无疑的在影响游戏本身设计的一些机制，对对吧？你这些机制说到底，既然是一个免费的游戏，那你这些机制就是希望大家某种意义上沉迷在这个游戏里头，对我才可能在沉迷的玩家里产生这个收入。所以我觉得这可能也一定程度上解释了，就是为什么会有手游或者是一些所谓的网络游戏，它会表现出来一种容易让大家沉迷的状态，尤其是小孩，他可能抵抗力更低一些，对吧？对
2: 对，因为我觉得就是说，我们说回到从刚刚他这个商业模型，嗯，导致了我这个游戏机制要这么做。嗯、那游戏机制它要去引导说让玩家有更多时间花在里面的这个作用，那其实它唯一的一个一个目标就是说要能充分展示这种快速及时。而且刺激丰富的反馈机制，对，就本质就是这个东西，对，对吧？就跟可能就跟短视频一样，对，为什么我会要不停的刷？就是因为我看完一个，哎，挺好挺好，我就停不下来了。所以
0: 是他们说王者荣耀最大的敌人就是不会是另一个快播吧？而是对。TikTok, 是抖
1: 音，对,对就是实际上就是你你其实你你这种比较就特别有意思，在于就是他已经把一个游戏和另外一个可能不是一个游戏的一个 A P P， 他去做比较，其实本质上你会发现这两者差不多，只是说你可能呃玩的东西不一样，但是实际上都占用大家的时间，占用占用大家的注意力、嗯。对，
0: 所以说我们说呃游戏可能某种像洪水猛兽或者等沉迷游戏，就是因为最大部分的大众他们接触到就是免费游戏，对吧？而免免免费游戏它的目的设计目的它设计目的就是让人沉迷，对，嗯、其某种意义上。没有问题，对吧？
1: 对,对这个说法是 OK 的。对，这也是现在的问题所在。对，对但是呃，其实，但是仔仔细想想这事儿，如果我们跳出游戏本身来来来谈这个问题，沉迷这个事儿，我们刚刚可能讲到，比如从一个机制上来说，会让你不停地去去玩，不停每天待的时间更长，甚至待更多的天，待更长的时间。但是，是不是能简单的用时长这个事情来定义沉迷这个事情？因为我会想到说，比如说我们做很多事情，其实都会花很多时间，而且比如说我们说读书。我们说的可能，甚至你说那些学霸，他也会在某一门科科目甚至学习上花很多时间，但我们似乎不会去说这孩子怎么沉迷学习
2: ，对吧？我我我也不会说孩
1: 子说，哎，这这孩子沉迷沉迷读书。如果家长说你孩子沉，就是如果有孩子沉迷读书，家长一定不会说书是洪水猛兽，呃，学习或者做做做题是呃电子读，就不会有这种说法。对啊，同样花时间啊。那我我可以
2: 顺着，我可以先顺着我刚刚一开始那个问题。嗯嗯，我刚刚那个提出的，就是说所谓的，其实所谓是所谓一种某种无用论的概念嘛，嗯，就大家会觉得这个游戏你花那么多钱没有用啊，对吧？所以会觉得哎你没有用，你花那么多钱干嘛？那其实背后这种心理折射什么？其实这种功利主义之上的，就一种功利主义的东西，就好比就是说。我们我们可能很多人会觉得，就包括我们，不要说家长吧，我们自己也会觉得，我花了一天时间看书，这个东西对我来说肯定就是有意义的，可能我看的也是本小说，或者没有太多意义的小说。但你同样，你玩一整天游戏，无论从谁的角度，还是你自己的角度，你的心心里都是浪费了这个时间。那背后其实就是说，你会觉得我看一天书，我吸收了某种东西，但。先天的就会偏见，会觉得我玩一天游戏没有获得什么东西嗯。嗯，就首先我们在这里先不讨论这个游戏是好游戏还换是坏游戏的东西，就纯粹只是这么大的区分类的话，就觉得它没有意义。那我可以再举个极端例子，你觉得钓一天鱼有意义吗？就这种事情你很难去评价它，嗯、但我们先天会觉得钓一天鱼可能是一种某种放松的。的、嗯、对，
1: 其实生活中本身实际生活就有花很多时间也没什么实际用的东西。所以说
2: 我说回到我们刚刚,刚的问题，就我说这个东西你对游戏说你玩一天没有意义，更多还是那种所谓的非常。粗暴的功利主义之上的那种心理在作祟、嗯，就其实背后就是一个价值判断。对，我没有看到说你玩一天游戏能玩出个啥，嗯、但是现在有某些事物的出现，让大家慢慢觉得有改变。分享两个、嗯，一个游戏直播，哎，我靠，游戏直播我能赚很多钱，对不对？嗯、这个东西是在普通人来演，这个是有价值的，至少是有收入的，对不对？嗯。还有一个就是说电竞，哦，你刚刚也提到说就是说呃，体育总局把这个东西定义为一个竞技赛事的时候，我觉得这是。对游戏行业来说是一件影响非常大的事情，没错，就是说会影响到我刚说那种功利主义，大家会觉得这件事是一件
0: 正经事，可能有对，是一件正经事
1: ，是一个嗯被社会认可的某种能力，因为呃，你不论是学习，它会有一个全社会统一的一个标准，比如考试或者某种这个呃英英语考试或者什么类，它有一个社会共同认可的标准。那如果不是电竞或者这种比赛或者类似于这种东西的话。你的能力是没有办法得到认可的，就是我玩一个游戏玩的再好又怎样呢？某种意义对吧？对，那可能就是你刚刚说的，类似于电竞这种东西，它实际上提供了一种社会的认可的机制。那我觉得我们不能给他带来
0: 一个错误的认知，因为当然选手他的职业化水平和你<笑>是对从
1: 整体上来看这事呢是一个社会的认可，但不代表对每个人都适用对对对对。对，关于上瘾，我想
0: 说三个点吧。第一个点就是我觉得现在刚刚说的很好，当我们说一个东西上瘾的时候，是带着一种价值判断在里面的，它是一种就是是一种评其实先有个前提。对，比如说。这个人他明天要去开参加做一个表演，他可能在之前的两三个月一直每天都在不停的练习，对吧？对。那我们会说的啊，这个人他特别特别愿意展示自己，特别刻苦。嗯。但如果一个人他的魔兽世界里为他工会贡献了很多东西，他想要去完成任务啊，去采集，去把大家,大家团结起来，那我们就会觉得他在浪费时间，或他是上瘾的一个表现。对。我觉得这里面有一个文化歧视的角度在里面，所以这点我们要撇开它。但是我觉得我们可以往里面钻深一点，因为为什么刚才我说到？可能像一开始那种免费游戏，很多是就是为了让人上瘾去做的。但这一点我觉得要区分，就是上瘾和沉浸这两个事情的区别。嗯、呃、嗯。这这个很微妙，因为在游戏设计里面，呃，其实有很简单的判断方法，就是说你判断你在玩这个游戏的时候，你大脑有没有在就是飞速的运转，你是不是在努力去解决游戏中的问题，就是不是他给你提供一个问题，然后你往往下解，还是说他只是说你点一下，它会发生一个事情，然后可能会有。给你钱，给你数值，你再点它，它又给你数值、嗯，你发现这个特别好玩，嗯、你你就是狂点，对吧？嗯，这个是这个是一种就是一种很简单的一种刺激反馈啊，因为因为很简单，因为人的大脑进化到现在，它还是一个就是很早几十万年前以前的一个大脑，它没办法辨识什么东西的反馈是来自于虚拟的，嗯、什么东西是反馈是来自于现实的，所以它的多巴胺还会分泌，这、就是我们自己要去控制的。第二点就是说，还有像我们游戏中很流行一个，就是开箱。开箱子也是一个罪魁祸首，这个是来自于当时行为心理学的一个斯金纳和就是 s k i box， 就你一个老鼠呢，你一个老鼠，你发现他给他一个按钮，按一下，它有可能会出现一个吃的，有可能不会出现。当这种情况发生的时候，他发现老鼠会飞快，会狂按。对。然后直到他把那个机制拿走，他依旧在按着按着，直到他饿死。对。但是如果你给他每次按都有，嗯、或者每次他按都没有、嗯，他就不会这样子
1: 。就是你控制了他奖励的概率。
0: 对，其实它就是一个 reward， 一个一个奖励的一个回路，这个是现在商业游戏设计师经常会用到的一些套路。就是我觉得，就是我如果我们对这个套路有一个自觉，和对我们在玩的游戏的过程中有个反反反馈，那我觉得你们就可以去分辨出什么是沉迷，什么是上瘾。这里其实蛮蛮蛮,蛮关键的。嗯，所以后面我们可能说到家长，你去了解孩子在玩什么东西，并且我们也知道孩子也知道自己在玩什么东西，是一个蛮重要的，是一个蛮重要的事情。第三点就是因为大部分其实上瘾的一个症状，其实我去查过，就是其实是来自于他的抑郁，呃，比如说家庭缺乏关心，或是类似这样的一种表现而已。它是一个后果，就是因为你孩子抑郁，所以他只能沉迷游戏，他用玩游戏来逃避或者什么。他是一个果，他不是一个因。嗯嗯，对，这点是要就搞清楚。很有可能是因为，比如说他处在抑郁状态，然后他就只能就就就就是他就每天就一直玩游戏，不知道要做什么。啊，这这点我觉得是要注意的一点，就是因为其实真正。对游戏成瘾的人，就到瘾这个地步人其实蛮少，对，其实相对来说没有那么多。嗯，嗯
1: 但其实，其实刚才你聊的几点啊，就是，但是有一个就是关于沉迷这个问题，你可能有呃区分两个，一个是类似于这种应激性的重复的，或者这种奖励、嗯、这种这种机械式的反应，还有一种可能是真的脑力在不停的去解决问题，这种可能更积极主动的这种这种这种,这种思维。对，那、呃、因为我们一直是这些是想聊小孩，但实际上也会发现，哪怕是成年人。他也有一部分也会成一种沉迷，就是也会沉迷在某种甚至机械式的这种这种奖励之中。当然你刚刚比如讲还有还有抑郁这样的一样的类型，就是嗯、呃，如果作为家长来说，他怎么去判断，或者他怎么去呃区分，说我孩子沉迷这个游戏，对于家长来说，甚至对于老师来说，这可能是一个比较难以得出的一个结论，甚至说去影响小孩。举个简单例子啊，我自己判断这个事儿、嗯。比如说，假设我们去玩，就就举去玩王者荣耀这样的事情。嗯，那如果王者荣耀不是一个这么流行的游戏的话，我们怎么去判断说这孩子玩这个王者荣耀每天可能打几个很多小时，甚至往里面充值等等这样一些东西、呃，什么叫成瘾了？什么叫过了？那什么又叫合适？就是
0: 玩游戏的一个状态。
1: 对，对。
2: 那我首先顺着子韬刚刚他他三个回答里面提到的一点，就是说，呃，关于就是游戏成瘾，为什么他还在会成、哦？其实背后有更大的问题嘛，他其实是某个问题的表现，嗯，对不对？那我其实我某种程度我是能理解这个这个东西的。就回到那个小孩，如果说他真的沉迷游戏了、嗯，他没有其他事情干，那一定是他找不到某种他觉得优先级更高、能提供给他更多乐趣的事情干，对不对？对如果我另外一件事情能让我提供的，我干嘛去玩游戏？对吧？就这个是一定的，就是说，是只要我有更好玩的事情，我一定会去做的。那我我是觉得说，你刚刚说关于游戏的度嘛，那我觉得可能这个还真的跟每个人还不太一样。其
0: 实，其实你刚刚说那个也很，有点难以判断。你刚才说那个也很对，就是说，很多时候我们工作前 Deadline 之前，我们要去玩玩两把游戏，不是因为游戏很好玩，或者我对游戏上瘾了，而是因为我觉得那个东西我我想逃避它，对吧？我不想做一件事情，我,我不,我不想做一件事情，然后我就逃避去玩一下游戏，对吧？对就游戏，它是一个逃避的方式，就像你说，它是某种行为的表，它是某种东西的表现嘛。这个点就在于说，嗯，我自己有个想法，就我觉得你玩游戏的时候，一定是一个无功利心的一个状态去玩的，就你不是为了什么东西，你去要玩一个游戏，呃、你只是说、嗯，哦，我这段时间我没有什么事，我也不需要有什么产出，就像你说的，它是一种无用的态度。而这种无用态度，我觉得，但是具体我们可以聊得更深，比如它到底是不是有用的，或它是无用之大用，对吧？但本质上来说，你就是说你不要抱什么目的去玩这个游戏，因为很多人觉得游戏它能给你刺激、给你反馈嘛。但你你就你可能就找个清晨，比如清晨我就是没有什么事情，那我就选择哦，我选择游游游戏这个娱乐方式，那我去玩。OK， 我觉得这样没有问题。但如果你有另一件更重要的事情放在你面前，你不去做，你去玩游戏，那可能就是有问题的一个态度。嗯。
1: 就就其实刚才呃，前有提到说说关于游戏，可能我们玩有一部分人吧，可能玩游戏的原因是因为他可能找不到更好的呃，不管娱乐方式或者休息方式等等。其实我觉得会比较难，尤其是游戏这种目前来看是最综合性的，或者是沉浸感相对最强的一种方式。有时候呃，你选择一个所谓的娱乐方式，并不会说为了防止这个而去选择另外一个或者有有更好的娱乐方式，而是恰恰游戏是可能最让你容易放松。或者所所谓让你最容易沉浸或者找到你那个想要那种感觉的东西，因为其他的可能对你的各种各种要求都会比较高。那读读书，一个是这样，不管是哪怕是看看那个剧、看电影，就其实某种意义上相对游戏来说，需要调动你的这种思考或者一些一些能力的，这个其实是更更大的。而相对确实，不管是网络游戏或者手游等等，或者一些相对，比如你说机械这种、呃、抽奖这种，是最容易让人。立马进去，而不需要太多的成本。所以现在
0: 很多游戏确实是三分钟打开或者一秒钟打，嗯，打开五秒钟之内你就可以进入一场游戏的战斗。对，还是就游戏现在
1: 越做越短。对
0: ，其实它蛮蛮恐怖的，占据你的呃碎片的
1: 时间,、呃的时间对
0: 对。对。但其实我觉得，我刚刚我们在讨论游戏的时候，我们很模糊，因为其实游戏太多了。是。我跟你聊的是魔兽，你说沉浸感；你聊魔兽，你聊的是对抗，我聊的是王者荣耀，我聊的是什么小众游戏？对。那我觉首先给出来得给大家一点，就是说我们的游戏。现在至少在我们眼中看到，他们是一个非常丰富的一个集合。对是对，我们有桌游，对吧？几个人在在家里互动，很交流很多交流一个桌游。我们也有手机上的垃圾游戏、网络游戏、充钱游戏，对吧？对我们也有手机上精美的一些独立游戏，我们有单机游戏，我们还有主机游戏。主机游戏里面有 party game， 有各种动作游戏，有智力游戏、嗯、战略游戏，对吧？是。它是一个非常非常丰富的集合，所以我觉得对于大部分家长和和小，包括小朋友来说。其实，呃，看到姐说的很重要，就是说你看游戏之后，你要去把你的视野拉起来，就你看到站在一个更高的层次去看这个游戏。比如说你，你你一个小孩很喜欢这款游戏，然后家长要怎么引导他的一个方法？比如说，你问他，你这个游戏你知道这个游戏怎么来的吗？对吧？他可能是，比如他是什么工作室开发的？那他相同的还有哪些游戏？之前有什么样的品类？他为什么会演变成今天今天这个样子？嗯。那除了这个品类之外，还有没有游戏？还有没有其他的可能？其实我觉得，嗯、呃。我就是在探究中，因为很多时候是你拿到这个东西，你就觉得哦，这个东西很好玩，你就但你眼中，是因为你眼中只有这个东西。当你见过一些可能更高级、相对来说可能乐趣或是更丰富、更多样的一个东西来讲，你就不会，你可能有时候还是会因为这个东西很刺激，你去体验一下。但是你不会一直被这东西所控制，对吧？不会被轻易的被这东西所,所掌控、占据我所有的生活。
1: 对。我们刚才花了很长时间去聊这个沉迷以及所谓的怎么避免沉迷啊。有一个很大的前提，就是大家并不认为在一件事情上花很多时间就叫沉迷，而是花这个时间所谓值不值得的问题，对吧？嗯、不用，就我在这件事上花时间，那么它到底有什么用？那可能大部分人都认可，我们学习花时间是值得的，嗯、对，读书花时间是值得的，或者说你哪怕有一些兴趣爱好，什么艺术、画画、写字、这个音乐等等，这些时间都是花得值得的、嗯。前提是因为有一个相对社会的共同认可。那游戏呢？不妨我们去聊一聊这事儿。就是游戏，或者说什怎么样的游戏？就是游戏到底有没有用，或者游戏、
0: 嗯
1: 、这个需不需要有用等等，对吧？这个这个是怎么怎么理解？游戏有用吗？到底你们觉得游戏有用吗？嗯，这
2: 就这就,就,就这个问题啊，非常直白问我，游戏有用吗？嗯，我会回答你，游戏不需要有用。嗯，就这首先在我来看，就是个伪命题游。
1: 游戏不需要有用。游戏
2: 不需要有用。嗯，我们往前数点，任何类似于像游戏这种艺术形式。嗯。嗯娱乐媒体出现的时候，你会去觉得它首先有用吗？我们不会去问，首首先我们不去考虑它看电视有用吗？电影出现有用吗？不会的。我们首先第一点是它好玩吗？它有趣吗？嗯，对不对、嗯？这就是我说的游戏。当我们去很大程度上问这么个问题，游戏要有没有用？我觉得它不需要有用，对吧？对所以说，如果说我们可以把这个问题细化一点，结合我们这些话题，这个问题更加
0: 好讨论的是，嗯、游戏对小孩来说有没有用？我之前看那个纪录片，就关于在美国有一个用游戏来教育孩子，或者是类似这样的一个教学的游戏的的一个纪录片。它里面就说，那个小朋友他就这样说：“他说我想学那个，因为它很好玩，所以我想学它。不是说因为它很有用，所以我要学它。而游戏它就是它定义本身就是无用的，但但它本质上是一个叫做无功利心无功利性的一个东西。”它同时，它可能也就是是也是没有生产性的，更多是一种精力的耗费啊什么的。嗯、对。但是，宠物功利心这个概念，在十八世纪、十七世纪，康德那边，他觉得这个东西就是审美，就是我们的一个美学上的体验。你人之所以为能人，人就是因为你愿意去能够去做这些没有功利性的去做事情。那为什么说他的今天很重要？就是因为我们今天人太功利了，嗯，以至于说你没有这个目标，你都不知道你做事情的意义是什么。对吧？那比如说，你说你为什么要学习？因为我要高考。那你高考然后呢？然后完你要你要去做什么，对吧？但游戏的重点就在于说，因为它是彻底无用的，所以它的重点不在于结果，在于过程。当如果你在过程中你能体会到这东西的乐趣，它就是事物本身的乐趣，不是一个外在目标给你的一个东西。比如说我工作，我是为了我是为了工资，那很简单，那我为的是工资，工作对我来讲只是一个获取外物的一个一个途径嘛。但如果在工作本身上面发现乐趣，它就是我喜欢的事情。其实为什么很多人他找不到自己喜欢性？我觉得他就是有可能是没有机会用这种无用的态度去尝试一些东西，去试一些事情。嗯，所以有个心理学有个东西叫做外在动机挤压内在动机。比如说我今天要我想很想写一篇文章，因为我这个问题很有很有兴趣，我写。但突然有些人他说你每写一篇我给你一千块钱，对吧？嗯，那我就会开始我说一千块钱，那我可能越越写我就会越觉得那千块钱比我写东西要重要。这时候其实就是一个比较不好的一个状态。但大家还是要保，就是能够保持住自己对这个事情本身的兴趣，这个才是非常重要
1: 的事情对。对，这个其实和刚才其实举那个例子很相关，就是钓鱼这例子，家长他始终希望小孩能把他的精力时间放在一件能够他嗯训练自己或者获得。社会认可的这么一件事情上 ，OK， 这
0: 个是问题，刚好恰恰对吧？就是
1: 就是，如果如果如果你的这个能力不能或者说不不能潜在将来被谁认可，不管是学校考试被大学认可，对吧？将来被工作认可、被老板认可、被领导、被老师认可，那么家长就会认为这件事情在这个阶段不重要，对吧？浪费时间，你应该去做会被认可的事情，所以才会产生一个那么游戏显然是很至少目前来说没有很。共识的标准说什么能够把游戏给认可啊？除了电竞，但这条路也太窄了不不不不，对吧
2: ？但我说回来，就是游戏对孩子有没有用？嗯、这个问题是有价值的。嗯，就是你可以讨论出来，游戏其实对孩子有是有价值的一个点的。嗯、那么我找个点，就是说、嗯，其实我们把游戏这个过程就理解为是一种学习。嗯，就你去玩游戏本身的过程就是一种学习，而不是说我通过这个游戏学到什么东西。嗯、东西不要去考虑这个问题，嗯、可
0: 以让子涛来
2: 来来接着想细说一想其实
0: 现在，比如说。或大公司一些腾讯啊，网易他们可能会做一些这样的功能游戏，对吧？严肃游戏，他意思就是说、嗯、玩这游戏它是有用的，对吧？它这个游戏它可以训练你普通话，它可以让你怎么能传统文化什么的。嗯、我我理解，我觉得它是对之前游戏是《洪水猛兽》的一种就是矫正，对对。但是我其实蛮担心的事情就是它会矫枉过正，嗯他觉得游戏就要变得有用，但其实不是。就很多游戏它的一个。公用或它，你这种无形学到的知识已经内在于游戏本身了。对，为什么我从一个关卡设计师，或者我从于游戏设计师角度来说，游戏它本质上就是就好的游戏啊，就那种你需要动脑的游戏，它本质上就是一系列就是挑战的集合，它其实就是一系列的问题。那为什么学学生为什么孩子不喜欢学习？因为呃，喜欢游戏很简单，因为游戏更好玩。但是为什么呢？它实际上是把这个学习和这个解答问解决问题的过程，给他做得非常好。难道你甚至分不清楚你在学习还是在玩，因为他的学习不是通过书本上的一行概念、一行字去学习，你是在实践中。很简单，比如说你这马里奥，你要学会跳跃，你要学会跳过，你要你要学会跳过这两个坎，对吧？你要学习怎么去用你的摇杆，怎么，然后你做错了，你立刻就有反馈，你做对，你就有正正反馈，它是一个非常快的一个，并且你内化在实践中的一个东西。所以，那我在做关卡本上，我也是在想一个一个难题去给玩家摆，但是我又希望玩家他们又能体验比较好的去把这些难题给解答掉。嗯，那人就是在就是在这种积极游戏的状态下，他就是一个在不断成长、不断解决问题的一个过程、嗯。所以我觉得，所以很多人其实包括就是有一本书叫《游戏改变学习》嗯，就是说现在的游戏，现在学习要向游戏学习。不是说现在的学习要变成游戏，而是说。你学习真的教育落伍太多了、嗯，你要好好去向游戏学，他们是怎么做教育的、嗯，他们怎么让你去学会一个技能的？而且我觉得就是说，就顺治子刚刚说啊，那其实背后其实就是通过游戏的
2: 方式学到了一种思维，嗯、呃，思维能力，对吧？这个东西可能放在我们现在这个时代，我们是通过游戏这种方式可以习得的，嗯、就解决问题的能力、嗯、思维的能力。然后放在以前、嗯，其实我们是通过其他方式来习得，下棋也是一种思维锻炼。对不对？以前下下下下棋也是游戏啊！对对对,对，就是我只是说，就是跟下的电子游戏去区分开嘛。其实说，这个东西其实贯穿始终的。其实我觉得，对，只是在游戏过程中，不同形态的游戏过程中，嗯、去不断习得一种思维上的能力而已
1: 。但我发现，其实你们说了这么多游戏的能力啊，现在最大问题就是这能力都不考，这个、是就是学校不考，高考不考，大学他也、嗯。嗯<笑>不去验证这个问题，这个有可能
2: 是
0: 考的问题。<笑>问题但是我们把考的问题撇开，嗯，我们看现在今天这个社会，你真正在大学里你需要获得的能力是什么嗯？嗯，其实绝对不是你课本上写的那些东西。这个就是我认为，或者说它是快速学习某个领域的。但是
1: ，恰恰的问题在于，这种能力，无论是我们现有的考试制度，还有家长。他是没有办法辨别的，你能力比这我意思。比如说，假设我们假设了一款游戏，我们虽然不具体说哪一款，假设一款游戏，他真的确实能锻炼孩子，不管是思维什么等等方面能力，怎么证明让家长觉得这事儿是真的，对吧？除就但是很简单，就是自除没错，除非家长自己去<笑>。玩一次，或者说他去学习这个游戏的一些东西，他可能才会说哦，这确实是是是是,是学到的东西。当然，他也能明白，就高考肯定永远不会考这个东西。那、嗯、他可能是对孩
0: 子，对他可以,他,可以他
1: 能更了解这个游戏到底给孩子带了什么，而不是简单的觉得这游戏，比如说占用了孩子的时间，占用了孩子的精力而一无所获，对吧？对
0: ，所以其实刚才那本书《游戏改变学习》，它就是一个。六十多岁的一个教授，他去重新向他三四岁的孙子学习玩游戏的过程，他发现他孙子比他更聪明，并且他作为一个老人他，他要重新学习这个语言，它是一个很困难的事情。但是这里面又极大的锻炼他的一个思维。所以其实很多老爷老奶他们可能会玩一些游戏，然后是非常有效的预防老年痴呆，真的，真的，跳一跳，是一个很好的一个锻炼。确实，
1: 好像这两年有一些新闻就开始想，甚、就、至、是、有七八十岁的老年人去玩 PS 四。那些动作游戏需要很好操作的
0: ，这很神
1: 奇，就是觉得对,对,对,对。但是话说回来，这个到了七八十岁去玩游戏，就确实也没什么功利性，也不会，<笑>也不会说这个东西，这这个能力，就像你说的，可能呃锻炼自己的思维，或者说至少也也也减缓了自己的这个脑部的衰老。这个是他反而可能明显看得到的东西，而他不用去担心有谁来考他，或他或者说他的这个能力不需要外在的认可。对吧？他不需要任何外部的，不管是竞赛或者人权的认可，他只需要他自己自己在里面过程中对
2: ，所以我觉得你这个回答，对你这个这个表述，恰恰印证了你刚,刚说的问题。这个问题是某种上来说不可解的。对，这其实某种价值判断上的东西。就我家长认为、嗯、我这个东西在你这个这个阶段没有用，我也不管之后对你有没有用，我只是现在这个目标拿下。就是没用，那你不用去管它
0: 。其实对我觉得,我觉得、啊、这个就是无解的一种状态。我觉得其实这个也不对，就是我们我们把一个东西前置了，就是家长他能有权利或他应该去主动控制孩子筛选帮孩子筛选。嗯、倒不是
1: 应该，但现状基本就是这
0: 样。我的意思就是说，我觉得更家长应该尊重孩子，嗯、看他他喜欢什么。你要去问他为什么喜欢这个东西，嗯、你了解他，就是要把当我们在玩一个游戏的时候，比如说你如果自己在海边，你突然有心思你搭一个小的积木。别人怪一脚踢飞了，对吧？你肯定很气恼啊，对吧？他说：“你这样玩游戏这有什么用，对吧？”但对他来讲，它就一个很重要的事情。所以我觉得玩游戏，对于一个很喜欢游戏的人，他就是一个很重要的事情，就是他的一个宝贝，就是他的一个世界。对，你要是首首先怀有个尊重，你去了解他到底在玩什么，你可能可以慢慢的引导他。甚至比如说，你后面他引导他，然后去思考游戏本身，去甚至到最后成为一个游戏从业人员是可以的。对。但重点就是你要尊重这个东西。所以说，你们刚才说，呃，他怎么去判断好不好？但我觉得。首先，他要站在孩子角度来，那孩子他觉得他好不好，对吧？那孩子觉得他好，是因为他孩子还没有看到更好的东西，还是因为他真的就是单方面的不好，或者他当面就是把孩子给拽住的？我觉得，首先家长得对这个事情有开放并且尊重的态度
2: 。大、嗯、家、嗯、你说这个还是蛮理想的。如果说理想的家长都这样，我觉得我们就没有讨论这些话题意义
0: 了。不过不
2: 过我
1: 们刚才聊了这么多，其实都都是关于就是我们可能觉得哈，家长或者说学校或者这老师该怎么去。看待游戏或者看待孩子玩游戏这个事但我们我们还可以从另一个角度聊一聊，比因为我们都是游戏行业内的人，如我们作为从业者，或者我们作为一个游戏的制造者，嗯，我们自己觉得我们怎么去面对，呃，孩子，或者说我们在做一款游戏的时候会考虑或者怎么去考虑他的玩家，如果是个小孩的话，我觉
0: 得这个在我们业界确实，嗯，呃、是一件某种意上挺悲哀的事情。对。很多从业者，他做出来的游戏他自己都不喜欢玩。你说你愿意把你做的游戏给小孩给你小孩玩吗？我觉得很多从业者肯定是不想，对吧？因为他着急，他可能在做一些东西。就像我之前说，它是一种商业上的一个考量。嗯，那最多只是个产品，对，它只是一个产品，甚至
2: 就可能就是说上
0: 快乐，对吧？更说不上一些更高级的一些体验。
1: 就是因为我们之前提到那些 KPI 的原因，对，所以他 KPI 就是个商业
0: 产、嗯、对他也把这当做一个谋生的手段，不是创造快乐的一个过程嘛、嗯？所以我觉得，但这个也是非常理想化。就比如说之前我说到的一个游戏设计师，就算是 b l o 他就呼吁大家，你要意识到你在所做的产品本身，或你在做游戏本身，它是会对整个社会的人的精神世界造成影响的。嗯、它是毕竟它是非常隐性，并且在对现在这个时代来讲，它是非常强烈的一个工具。嗯、你想让你做出王者荣耀？全国可能有上亿的玩家都在玩你游戏，那他们的生活就是被你这个东西所所占用这段时间，你在这段时间让他们体验到了什么东西都会影响他们的生活，对吧？你不可能持续一年去做一件事情，他们不让他影响到你，对吧？嗯。那你要意识到这个影响本身，并且你能为这个影响去负责，所以这个是很关键的。所以说，他觉得我们要尊重玩家，他觉得我们是在就是我们是在把它当做一个平等对话的一个东西，我们要去做出我们认为有价值的体验去给他们。而不是说就是单纯把它当做一个商业利益考虑，当然我觉得我知道说这种话在中国是非常理想化的，你不会。其实这个这个
1: 涉及到一个问题，就是你刚刚提到，比如说呃，如果一个游戏的体量大大大到了很多很多玩家都在玩的话，它就可能影，或者它就真的影响到很多人的生活，不管时间长短。那其实有一个最近可能或者这两年讨论比较多的问题，就是作为游戏开发商来说，到底有没有责任去顾及？所谓的玩家的这个，比如说沉迷啊，或者玩家的一些不好的行为，那可能有一种说法说，哎，作为游戏开发商，他只用把游戏做好玩、有趣，那他的成功就来自于更多人喜欢，对吧？更多人呃，商业上成功，更多的收入。那其实作为游戏开发商来说，他是不是就已经完成他的任务了？那家长或者说他的任务是给孩子去规定他的时间，呃，监督孩子，作为他的监督人，是吧？学校去。做好他那一块上课读书，那现在其实大家就互相有有有冲突，那到底谁来限制这个游戏本身这事儿？嗯
0: ，我是这样理解，就是就是他在讲那个媒介及信息这个演讲的时候，他举了一个例子，就是美国当时的一个七八十年代的一个电视连续剧。然后你现在去看那东西，你会觉得，去你妈傻逼！比如说就是一个怪物怎么啊，然后插广告，发生什么，请您下下回分解，对吧？嗯。但是当时的人，他说当时七八十年代的人，他们真的觉得这东西好，他们不会觉得这东西特别傻逼。但我们今天看，我们会觉得，嗯、因为当时有它是电视联播嘛，所以你要满足两个条件。其实刚才说的媒介信息，就是一个条件是它可以从任何一集开始看，所以要求你这个电视剧的世界不能有任何的就是突然的一些变化，你要保持一个均等、嗯。不要有太多
1: 的前提条件。第二，它
0: 要插播广告，嗯、所以他每动不动就给你来一个什么，哎，跳出。就但这个东西就完全被破坏了。但我们今天来看，我们现在我们肯定会选择更好看的电影，对吧？我们肯定会选择更好看的网剧，更连续的、更好的一个体验。嗯，就我觉得人肯定是有自己去筛选、它，慢慢识别这个东西的能力的。嗯、呃，就是随着比如说你玩的真的玩的特别多那种游戏，然后你看到今天现在大家都在玩其他的，他觉得这东西更有意思。你可能怎么说？就审美会进化。就是我觉得期待的一点是说，玩家的游戏素养可以提高。这个素养我觉得是两方面的，一方面是说你可以用心的，就像刚才西城说的，我们去做一件无用的事情，感受这个游戏本身的乐趣，不把它当做某种功利性的考量、嗯。第二点就是，就是你要意识到你在玩游戏这个事情，然后并且你是在和游戏设计师你可能在交流，你要意识到这个游戏对你造成了什么样的影响。嗯，比如说你知道你每天沉迷在这个东西，但这个东西它对你到底有没有意义？你要自己要有个答案。嗯，如果你知道你每天玩，比如说我如果在我,我每天玩《荒野乱斗》，为什么？其实大部分的时间、嗯。呃，有一部分我觉得我理解我自己是在沉迷，我我我我承认，因为我说有时候人都需要一些这样即时的反馈。它一部分我觉得它是一种社交，它就是让我给朋友在午饭的时候一,一顿饭这样一个呃交互的一个场景，对吧？那所以说，如果除此之外的场景，我就不会去被它所控制，它去玩它，对吧？那我觉得它就是对一种自我一个控制的一个认知，就是你要意识到游戏它是一个施加在你身上的一个东西，并且你要怎么去使用它、对待它。我觉得这个是要。<笑>玩家自己去慢慢承担起
1: 来的。嗯，你刚刚讲到这个这一块，我我一直就想，就就有一个问题啊，就是我不知道西城会怎么看，因为我会觉得，如果玩家都有这么高的自觉、自自我的反思的能力，嗯、那也应该也就不会有这种问题。我觉得
0: 其实随着一个时代的慢慢发展，它慢慢对、哦、对对对对,对,对,对，我只我就是、这
1: 个、我会觉得，我会我我会比较、呃，当然我不是说我会很悲观，我会觉得大家真的会去想这么多吗？还是会还是会。嗯就是一部分人就真的沉迷下去了，嗯、呃，一部分人可能就就是就,就是因为这个状态，他就就是顺着自己最舒服的那个状态，就一路滑下去了，啊、对吧、啊？就是，对，所以所以如果真的要形成这种反思的反形成，如果反思的话，我觉得就只能多看看后戏，听子豪讲一讲。<笑>那我我说说我的想
2: 法，<笑>就是说，我、哦、回到你刚刚那个问题，我对这个问题我是相对乐观
1: 的啊、
2: 嗯，就是说，么说就是说我可能呃，就是你这个问题说，就需不需要？厂商、社会的去做一些这个这个问题， oh, okay. 那我觉得从整体这个趋势上来看，我的态度是相对乐观的。我们从一个客观环境上，来自于国家、社会、厂商的要求，其实这个要求一直在有。我们现在所有国内游戏都有那个诗会写在你的游戏开头，就防沉迷的那个诗一定会有。呃，先不说它有没有用，但是有这样的规范它其实一直在而且某种程度上，这种规范背后的更多的一些审核机制，其实是在指导着游戏厂商。去怎么做这个东西，这种多多,多多多多少都是有的，对不对,对？那还有一个我自己能感受到，可能作为一个玩家群体中的一份子，我能感受到的是，从我进入大学开始对游戏有了解到我又入行到现在，我是明显能感觉到玩家群体群体的审美是在不断提高的。嗯
1: ，
2: 这个审美包括了从视觉上、听觉上一些设计元素上的审美，而且同时也包含了对游戏性。就本身这个游戏设计的好玩之坏的区别，在我来看也是有明显明显提升的。嗯，所以说这个可能跟刚刚子涛那个说，他会出现随着这个社会不断发展，出现某种淘汰的趋势。但我会觉得，就是我们认为好的那部分会不断不断扩大。那就会就像为什么现在我在社交媒体上，我能看到越来越多那些好的一些单机上的游戏、主机上的游戏，原来不被大家关注的游戏，越来越这个圈子破圈了。就有越来越
0: 多人关注啊，这个东西很好。就我我是我自己的个人感受就是这样，所以我相对这个问题抱着相对乐观一点。比如说之前的《江南百景图》，对吧？它是一个就是文化上包装上特别好的一个产品嘛，所以它当时破圈了。但我发现前段时间知乎可能有一波潮，它在问为什么你卸载了《江南百景图》？你发现很多人他还有包括类似你为什么卸载《阴阳师》？嗯，很多人他有意识，他发现这个东西它影响到他生活，它是一个。会不断让你重复去投入，然后是一件重复性没有什么新的乐趣的一个一个东西，所以他们放弃了。所以我觉得，如果当这个市场竞争很激烈了嘛，所以为什么大家现现在说我要怎么想去做创新，原因就在于你重复的东西出来，玩家不买账了，对吧？对嗯、这个我觉得你说的是一个好的事情，就是玩家审美会倒逼厂商不断去自我进化，我要做出更好的东西来。嗯
1: 、对。但可能就
2: 是互相影响，互相有种互
1: 相迭代的这种感觉。对，但是说实话，就是我可能没那么乐观。就是当然，我看到更多的是，其实这几年都会有这样的现象。有时候，你比如说你在外面吃饭，或者在在商场里在吃饭，那周末那就会有呃一群小朋友，或者说有读书，一看就读书的孩子嘛，初中生或者高中生，那围在一块儿、嗯。呃，前两年打王者，这两年打这个这个什么绝地呃这个和平和平精英 pubg， 对吧？就是。当然，我并不是说这些游戏不好，就是我会比较担心的状态是，就是我会觉得他们在玩这游戏的时候，真的会有类似于你刚刚提到的说，说会去反思，甚至甚至会去看到，呃，比如说类似于知乎这样的文章说，说为什么往删掉某个某个游戏，他会去真的会去反思，还是说如果不加以任何干涉的话，他就真的这么玩下去了，就可能就就就就在自己这个时光就就就玩下去了，是吧？那其实，呃，我不知道。呃，乐观的面在哪里？我只是看到了让我很担忧的一个状态。其实，其实在我在我的
0: 这一个定义里面，或是通俗意义上理解，就是《王者荣耀》或是《和平精英》这种技巧类的、p V P 类的对抗性的游戏，它算是好游戏。它、它、它、它不，它没有那么坏。其实是一个相对来说，但它
1: 就会沉迷啊，或者说它会很花。我们我们简单的说，就是花很多时间嘛。其实这里面有个非常
0: 微妙的一个，就是它有啥用？啊？我我会自我怀疑，就是你说它到底是不是很好游戏呢？其实这取决于你怎么玩它，对吧？嗯。当你把它就是当做一个茶余饭后你玩的一个东西，那比如说一个在，比如说一个 SLG 游戏里一个月充十万的一个大老板，他通过这个游戏他获得了他知道自己充十万，但他小钱嘛，对，因为他获得了自己呃非常好的一个成就感，对，他就很开心，他也知道自己在做什么，对，那我觉得很好呀
2: ，对吧？
0: 对我们不能说逼他去去选择不同的题材，我但我觉得能倡导只是说。每个人都知道游戏有这么多，但你想玩哪一种是你自己自由选择，对吧、嗯？我觉得最好的情况就是这样子，你不是说某个人说出来说，我觉得只有这个游戏最好，那我们就成了，就好像鄙视链了。其
1: 实，其实倒不是简单的去说，可能某个游戏是，应该应该这么讲，就是说本身就像你说的，游戏取决这个人怎么玩，以及他有没有意识到自己在干什么，对吧？那。我实际有想过一个情况，假设啊，假设我们给这种特别火爆、占据大家就会，我不要占据大家时间，就是特别火爆、玩的人特别多的这种主流的，呃，不管手游还是网游，如果我们去加一个，比如说16岁以上，类似于这种年龄评级的机制，这个能解决问题吗？那也就是说，我们基本把一些我们如果作为厂商来说，或者作为开发商来说，我们认为这个游戏其实是有一定的，就是希望我们要达到各种，比如很高的四流。很高的这种什么呃 D A U up 值等等这样一些，我们就是在以这样的呃指标去做这个游戏的这样的产品，我们把小孩或者年轻的一群人在评级上把它排掉，这是一个解决方案吗？我甚至有想过，这我们且不讨论，我们能不能做这种评级的限制，实但这个能解解决吗？
0: 非常武断的一个决定，他觉得十五、嗯、六岁以上，他就有能力自己控制自己了嘛
1: ？那、啊、不具体的具体的年纪不重要。对，但如
0: 果他没有经过一个之前对这个东西的理解和适应的过程，他后面能学会控制自己吗？当然，评级规范化市场，包括一些很血腥、很暴力的东西，这个是 OK 的。但是我觉得，比如说我们现在做的防沉迷，某种意义上是好事情，就是因为他是从就是你从小你就可以接触这个游戏没问题，但是你从小就开始学会怎么去相对来说控制住自己。对，所以为什么？腾讯可能去做这样的防沉迷事情。之前好像暴雪《魔兽世界》，他们也会为了，我听说啊，就设计师他为了防止人太过沉迷，他把一些设定改的不那么就不会有那么好玩的。其实你提到暴雪，暴雪有不,不要再沉沉迷这么长时间。暴雪
1: 有它的防沉迷的机制，十三岁以上，也就是他们他们的 teenagers 所谓的青少年，十三岁以上才能玩。然后十三岁以下，我不太记得是不能玩还是有现实，其实有点类似于我们现在国内搞的这种防沉迷的。其实防沉迷系统。嗯不就是中国版所谓的年龄评级嘛？当然没有那么复杂，或者没有那么成熟，但它某种意思就是把一部分我们认为可能年纪偏低、呃，自我判断力相相对不成熟的这群人，呃，我们以机制的方式去控制它。对，嗯，但是可能我觉得子涛刚刚说有一点对，就是年龄评级或者我让你玩或者我限制性，本质上不能解决你对游戏的判断能力的这个这个这个成长
2: 。而且而且我，我我说回到你刚刚说那个小孩玩。嗯玩玩王者荣耀，玩玩吃鸡这个游戏、嗯。其实我觉得，其实，在他们的这个年龄段来看，这其实某种程度是他们一种非常主要的社交手段。对，这个游戏超出了他们，就是就是说，仅仅是什么成打磨时间那个的一个这个社交意义，可能对他们来说更大
1: 。就跟咱们当年打时光一样，对
2: 吧<笑>？就这是一方面，我觉得很有价值的一部分。你不能剥夺了在他们仅有的非常有限的自由时光中，把这个乐趣给它剥夺掉，或者说这是。本身就是很很有效的，或者很有益的有益的一个方式。第二个，我是觉得就可能跟刚刚子涛说的有点像，就是说我们首先不评论像这样的游戏，它到底好坏、价值高低、好不好那个东西。那很多时候就是你尝试了不同多的东西之后，你才有这个品鉴的能力吧？你不能说就像说十六前不能十六岁前不能玩游戏，十六岁人给你放开了玩游戏，你觉得它会有能力品鉴出哪个游戏好，哪个游戏坏也不见得。所以我就觉得说，可能在当然也是这种理想的情况下，就小孩在家长适合合适的引导下，能尽可能多接触的游戏，那我不论怎
0: 么说，我觉得都是一件好事情。就游戏设计师他的职责或他一个职业素养是制作好玩的游戏。那我们这个好玩，我们实际上是在一个，一就我刚才说的，他是一个很积极主动学习一类问题集设计的这样一个好玩。
1: 对
0: 。但是你刚才说的实际上是我们作为员工为公司赚取利益的、
1: 嗯、这个东
0: 西的职责上，我们是不是应该把这个利益最大化？就花尽心思的去从用户手手里掏钱没，没错。那这个东西要不要有个底线
1: ，对,对吧？
0: 其实要讨论是这个东西对，对，就说你怎么判断这个游戏它对你来讲是不是好游戏，呢？或者说它是不是怎样？就很简单，你去回忆一下你玩这个游戏的过程时间、嗯嗯，你会不会觉得它有意义？或你愿不愿意把它记住？或你还觉得它就是一段很空虚没有意义的时间？其实你就这样判断就好了。嗯
1: 、对，对。那最后我们是不是可以？有一点啊，我我觉得有一点就是，我们其实还有没有没有没有聊到的地方。如果我作为一个嗯，因为我们都很相对比较了解游戏行业，但如果我作为比如说家长也好，或者老师也好，哪怕是小朋友也好，就是我想玩游戏，但我们刚才我们节目里说到有各种各样，其实嗯更好的呃丰富的游戏的体验，那哪里能获得这些东西？嗯
0: 嗯、呃、因为前段时间看那个篝火就是一个采访嘛，其实采访宫本茂、任天堂的，就是。马里奥创造者宫本茂，其实他就说任天堂的一个游戏制作理念，不是说想要做幼稚的游戏，他想做让人安心的游戏，嗯、就是说你家长看到小孩子玩，他不会他不会觉得就他绝对会很放心，因为他知道这个游戏他是可以值得信任的，所以我觉得其实某种上任天堂的游戏就是一个蛮好的一个启蒙，而且它里面游戏有很多是。就是 party g 你可以大人小孩一起玩的一个东西。比如说，你可以让小孩去开开车啊什么，你不会，你你你不需要担心对他有什么一个问题。就是一个就是养成为游戏付费的一个习惯吧。你可以常去接触一些付费游戏。对，然后比如说，其实刚才说任天堂大部分就是在主机平台上的，对吧？比如说你玩你买一台游游戏主机，或者说你可能说我们后面说的我们说 Steam 平台，它上面有很多付费游戏，就是现单机游戏平台其实。讲真，其实国内的那个比较大的平台就是微店嘛，就腾讯做的这个，其实它确实也引进了蛮多国外比较好的一些独立游戏，其实也都可以尝试。其实可能你去搜独立游戏，你就能看到很多和平常我们看到讲的不一样的一些东西。但是具体你喜欢哪类，你喜欢解谜还是喜欢运营，那可以看你自己的兴趣去选择，或者说你就可以从当前你喜欢这个类型出发，
2: 然后去
0: 去做一些追溯，或者说去看一些有没有同类的一些东西。
2: 在涛哥问出这个问题来的时候，我首先对这个问题本身产生了一种思考，就是我会觉得，如果一个家长能问出这样的问题来的时候，他其实本身已
1: 经开窍
0: 了
2: 。在我来看，他已经是不缺乏渠道去了解这些东西了。嗯。因为就就是
0: 这就是很少人能够听到我们这个节目，同时他又不了解游戏，是吗？对，就是说我觉得
2: 就是对，就是能这问出这种问题水准的时候，他其实不缺乏这种途径去了解相关信息的，他是有这个能力去了解的。而其实我们恰恰或者说我们去讨论今天这整体的话题，恰恰想要解决的问题是在于那些本身对游戏存在了非常明显的偏见，他不愿意去花更多时间去了解。他当然更不会问出我们刚刚那个问题，说哪里闻到好像这种这种情况，我觉得很难去
0: 。我打个岔，但是这部分他们就不会听我们的节目。对、嗯
2: ，这这跟我们节目也没有关系，<笑>就是说我们其实讨论这个问题，还是说在想说游戏如何面对孩子。我们想的是说，如何能想到一种好的方式，让孩子家长
1: 更放心各，就
2: 这三者之间那么多关系之间有更好的一一个、嗯、一个关系
1: ，对不对、嗯？
2: 但实际上我就会想呢，如果真的无论家长或者老师去能去想。这方面层次的问题的时候，他其实本身，他思想上可能开
1: 窍了。其实，真的不管是提这个问题或者关注这个问题，他前提得真的是他愿意
2: 。对，就是就是他愿意，愿意。他
1: 意识到了，我简单的把游戏叫做电子毒品，可能是个问题或、嗯，或者可能不正确。他会去反思这件事情，然后可能以其找到一个更加让他相信答案，有可能这个答案告诉他，游戏就是电子作品。那也有一些机会告诉他，可能游戏不仅仅是这样子，还是有更多的可能，对对吧对？我觉得我可以结
2: 合自我个人的经历啊，嗯、我作为一个小孩，我的成长经历中有什么东西对我造成的影响？可能这影响是有益的，对。那我小时候。我爸因为他也有一些年轻朋友，他很早就开始接触电脑，所以我家还蛮早就有游戏，那就就就,就,就计算机。九七年还是九八年的时候，我爸跟我一起第一次玩的《仙剑奇侠传》，是他跟我一起玩的，就是就一起玩的，就就是他那个时候也并没有阻止我，对<笑>，说这个东西不好，那可以带着跟我一起玩。那我后来我也肯定会埋怨他什么，他自己大半夜偷偷晚上把游戏《斗破天劫》玩过了，然后第二天早上我发现哎怎么回事，我中间情节都不知道，<笑>我要抱怨，就是在这个交互的过程中。我爸给我形成了一种，就是这个游戏它不是洪水猛兽，很正常一个东西，就是、娱乐工具，就是给我给我一种相对健康的心态去面对这个东西。那我觉得这个其实是，或者说这种心态其实就是我觉得蛮重要的，就是说在现在的一些家庭关系里面、亲子关系里面怎么去营造这个心态关系。因为我身边我可能没有小孩，但我身边一些同事他们身边会面对小孩对，那其实他们很多时候会头疼这个所谓的 parent control 的问题。就是我到，因为小孩家里有很多 pad、手机、电脑这种东西，那家长不得不去关心，说我是不是要通过我把家里的 WiFi 给你某个设备给断网了，我强制不让你玩这种事情，他们其实真的会很头疼。那在那么多我身边的例子来看，那我觉得其实无论通过什么手段，其实大家还是去想双方
0: 营造一个好的心态，就说这个东西其实没有你想的那么
2: ，就是平常心嘛，平常
0: 心。就你这个说的很好，我最近开始其实有在做。反向的文化输出、嗯，就是我会给我以前和我一起小时候和我一起玩游戏的老哥推推荐游戏，或我有时候会拿一些游戏给我爸我妈玩。比如说，我发现他们特别喜欢《隐形守护者》，是他们可以审美上可以去接受的东西。啊、其实，有可能我们在我听作很多是年轻人嘛，对吧？我们其实是可以，就是大家也可以主动去找一些游戏，说不定让你爸妈尝试一下，说不定他某种意义上就是可以，就像、是、你刚才说，它是一个沟通相关的东西，而游戏它恰好也可以在其中成为一个非常好的一个沟通的一个。安全区，对吧？就你们不会做出在游戏中做出一些非常恶意相向事情，你们可能会一起合作去去完成一件事情，对吧？因为家长肯定也很希望你们分享，对对,对,对。所以你看，又说回来，这个游戏本身成不成一个问
2: 题，其实只是个表现。你看，只要你亲子之间有个很良好的关系，玩什么都是 OK 的，对吧？对对对这个心态是。就是游
1: 戏其实你只是一个工工具，大家就是需要一段共同在用同样一件事情去分享一段时光。这个节目咱们聊好长时间，我感觉啊，如果没有对对对对,聊聊聊对,对,对,对,对，然后其实最后来说，我们简单总结一下，因为其实我们呃聊这个聊游戏，或者它其实把它当作一个新的，应该算一个新的事物吧。对于很多学生、家长或者老师或者成年人等等，都算一个新的事物。其实，呃，对于一个新的事物来说的话，或者说我们把媒呃，如果从从从媒介的角度来说，其实任何一个新的事物，尤其是游戏，现在进入了这么一个白热化的竞争的过程，其实是一个。很正常的情况，就现在，因为有那些我们说的让人沉迷或者不太好的东西，也有正在往好的方向发展、更多的内容、更丰富的体验、更让你有或者训练更多的能力的东西。这个其实就和我们说上世纪三十年代美国的这种状态、状况，或者说我们说这种媒体的现状是很像的这种情况。那其实早期在我们说广播。即将代替，或者说也不要代替吧，就大家会恐慌，广播会不会去代替所谓平面媒体、呃平面、嗯、报纸这样纸媒这样一个时代过程中，广播也面临非常强的这种竞争。就尤其刚出现的时候，所有人都认为要做广播，因为那是方那所谓的就是今天的互联网就是今天的方向或者未来的方向。那那个时候你会发现，今天我们所认为的主流的。媒体或者广播式的媒体，不管是我们说的这种呃，就是美国这些主流媒，体，今天看来都很正经那些媒体，在早期在竞争过程中，就是会出现各种假新闻、各种耸人听闻的东西。那么这些就是可能是由竞争或者由一些商业利益带来的一些呃不得已的手段。那但是经过了这么长时间的一个发展，那其实到了今天，可能呃这些媒体相对而言，或者说我们说广播这类媒体吧，先显得的更加的相对成熟，有了更多自己的标准，有了更多行业的比如说呃呃这个这个准则、自律等等这样一些东西。那我当然我们怀着更好的期待，就是说游戏呢，在这个过程中可能也在经历这么一个过程，对，就是百花齐放。我们没有太多的规则，或者说我们正在建立一些规则，去去想规避这个，想保护那个。但这个过程中一定是出现了问题，或者说有有一些呃，这个这个我们看到的一些问题，我们才去了解。我觉,我觉得你
0: 刚才说的那个例子我蛮感触的，就是说，就是我们正我们终将老去，那有些人正在年轻。嗯、就是、其实我们今天过来看他们，就是其实我们作为家，我们之后可能作为家长，嗯、或是我们现在很多家长，我们是不是真的有权利去教会孩子，嗯、就告诉他很确定告诉他，你就是要怎么对待一个事物、嗯，对吧、嗯？因为孩子的孩子他是数字原住民。他一出生，他就是和屏幕和这个互联网联通在一起。他可能自己在成长过程中，他会更明白他要怎么去面对这些事物，嗯、对吧？对
1: 对，所以其实就是说，可能我们在呃若干年之后，我们的下一代看待今天的游戏，它可能就是一个更加成熟、更加有规则、更加有这个这个这个呃呃更或者我们更加说对人有益的一个一个状态。所以我觉得我们聊了很多方面，我们可能觉得呃，作为学生家长来说，或者作为老师来说，他们可能要需要更用心。去了解这个新的事物，了解这个东西。那作为厂商来说、呃，开发者来说，我们可能也需要更多的这个责任心，去多想想，在我们实现某些所谓目的的时候，我们参与这么激烈的竞争的时候，我们实现它的手段可能产生的影响是什么？所有的人，我觉得最重要的就是大家都要平常心，平常心，对吧？所有人对这个事儿都得平常心。我们。就是一个经历的这么一个过程，所以我觉得对、哦哦、对对对，所以我觉得一定将来会在就是如果我们的历史是有规律的话，那我觉得一定将来游戏也应该会形成一个比较好的一个状态，大家都会有更好的认识或者更成熟规则去去去支持这个行业
0: 。好吧，可以好
1: ，那我们这期节目九月份游戏如何面对孩子就先聊到这儿，好吧好，我们下期再会
0: ，下期再见，再见，拜拜，拜,拜。拜拜嗯，其实这们一,一个话题对我来讲是非常，呃，重要的，因为我觉得我自己就是那个，嗯，曾经被游戏纠缠的小孩，但是我选择的是我去正视它，并且去严肃的看待它，作为一个很重要的东西去思考为什么我会自己会被抓住，那在其中为什么为什么我会感到空虚、呃，所以如今回首望去，呃，四五年过去，我现在已经是一个游戏设计师了。就其实很有可能在你认为，呃，对你来说是一件糟糕的事情的地方，它往往埋藏着一些你这更真实的自我。有可能从这个角度发掘，有可能它可以给你带去更多，甚至带你走上，呃，一条比较特别的路吧。好的，那感谢收听今天的落日间，希望能对你有所启发。那么我们下期再见。She、okay. said.、Okay.